0: heute gibt es den Bericht von Harry. Harry schreibt folgendes. Meine Frau reiste von unserem Haus in Maryland nach Atlanta, um mit ihren Eltern in Thanksgiving zu fahren. Ich flog nach Hause und ließ sie dort zurück, um an meinem Arbeitsblatt im USCG Intelligence Coordination Center in D.C. zurückzukehren. Am 8. Dezember 2019 war ich mit dem Abendessen fertig und beugte mich vor, um das Geschirr in die Spülmaschine zu stellen. Ich spürte, wie sich mein Brustkorb zusammenzog und mir schwindelig wurde. Ich dachte, ich hätte einen Asthmaanfall, ging ins Wohnzimmer, drehte mich um, setzte mich auf die Couch und wurde ohnmächtig. Ich glaube, ich bin gestorben. Ich war mir plötzlich bewusst, dass ich mich an einem Ort befand, der von Lichtfetzen umgeben war. Ich sah, fühlte, erlebte mich selbst mit ausgebreiteten Adlerflügeln, die sich langsam gegen den Uhrzeigersinn drehten während die Lichtteilchen von meinem Leben erzählten. Die Lichtteilchen, die mir am nächsten waren, waren meine Eltern, Großeltern, Familie, die alle bereits verstorben waren. Und mit ihnen verbunden waren enge Freunde. Und mit denen verbunden waren Menschen, die mich beeinflusst hatten und die ich beeinflusst hatte. Schüler, Bekannte und so weiter. Und die Menschen, mit denen sie interagiert hatten, die mir aber unbekannt waren, aber mit mir verbunden waren durch meine Interaktion mit allen die ich in meinem Leben gekannt und getroffen hatte und die bereits verstorben waren. All diese Teile des Lebens bezogen sich darauf, wie mein Leben und meine Handlungen das ihre beeinflusst hatten. Eine Kakophonie von Worten und Geschichten, aber jede davon verständlich und klar zugleich. Ich fühlte mich weder ängstlich noch beunruhigt, sondern hörte aktiv zu, nicht so sehr mit meinen Ohren, sondern mit meinem ganzen Körper und meiner Seele. Ich war nicht verwirrt, sondern akzeptierte dies als das, was notwendig war, was ich tun musste. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich diese Beziehung zu meinem Leben erlebte. Doch irgendwann kam ein heller Lichtblitz, ein allumfassendes Licht und eine Stimme brüllte. Noch nicht! Geh zurück! Ruf 911! Daraufhin wiederholten alle Lichtfetzen. Ruf 911! Als nächstes fand ich mich halb auf der Couch in meinem Wohnzimmer, halb auf dem Boden. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich die Kontrolle über meinen Körper wieder erlangt hatte und mich aufrecht genug hinsetzen konnte, um nach meinem Telefon auf dem Couchstisch zu greifen. Nach mehreren Versuchen gelang es mir, mein Telefon zu erreichen und wiederum nach mehreren Versuchen und unter großen Schwierigkeiten gelang es mir, den Notruf anzurufen. Ich sagte dem Disponenten, dass ich nicht atmen konnte und einen schweren Asthmaanfall hatte. Die Sanitäter kamen, legten mich auf ein Rückenbrett und dann auf eine Bahre und brachten mich in unser örtliches Krankenhaus. Nach einer CT-Untersuchung hängte mich der Arzt in der Notaufnahme an einen Heparintropf und flog mich mit dem Hubschrauber ins George Washington University Hospital mit einer satten Lungenembolie. Dort lag ich vier Tage lang auf der Intensivstation, von denen ich mich die ersten drei Tage nicht bewegen, essen oder sprechen durfte, aus Angst, die Embolie zu lösen. Ich frage mich immer noch, warum ich zurückgeschickt wurde. Ja, es war eine sehr kurze, aber sehr ähm, gut beschriebene Nahtoderfahrung. Äh, was mich an dieser Erfahrung besonders beeindruckt hat, war, dass wir beschreibt, ähm, also äh, mir war nicht bewusst, wie viel Einfluss wir aufeinander haben. <lacht> Entschuldigung. Dazu gehört auch, dass sich unser Einfluss auf Menschen und Ereignisse erstreckt, von denen wir niemals Kenntnis haben werden. Und das ist etwas, was ich ähm, jetzt bis jetzt noch nie gelesen habe, also natürlich, wenn wir darüber nachdenken, sagt uns das auch unser Menschenverstand, dass wir Menschen beeinflussen, die dann wieder aufgrund dessen andere Menschen beeinflussen. Aber diese Erfahrung, die spricht ganz deutlich davon, also dass er das gesehen hat. Er hat gesehen, wie, wie er ähm, seine Familie beeinflusst und die Familie dann deren Freunde und deren Freunde wieder die anderen Freunde. Und dass das so quasi Wellen schlägt, wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und die Wellen kommen bis zum Ufer und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sichtweise und umso wichtiger ist es, darüber, sich dessen bewusst zu sein, wie man handelt und was das eigene Handeln für Auswirkungen auf die Welt hat und deshalb finde ich auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir permanent uns dessen bewusst sind, einfach, dass unsere innere Haltung, so wie wir in die Welt gehen, wir die Welt wirklich auch gestalten und ja Und das wird in dieser Nahtoderfahrung ganz deutlich. Und ich möchte euch auch noch eine zweite Nahtoderfahrung vorlesen. Und zwar von einer Frau namens Crystal. Und die Vorgeschichte ist sehr lang. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche, Eileiterschwangerschaft, Operationen. Und sie muss am Ende noch eine Operation im Unterleib machen lassen. Eine Reparaturoperation, weil bei den vorigen Operationen was schiefgegangen ist. Und während dieser Operation ereignet sich das Erlebnis. Und sie schreibt, der erste Teil meines Erlebnisses begann mit reiner Schwärze und Frieden. Kurz nach der Dunkelheit erschien ich an diesem Ort. Alles an diesem Ort war lebendig und atmete. Die Wände, der Boden, alles. Überall an den Wänden und auf dem Boden waren dies erstaunlichen hellen Lichter, die sich mit dem Atmen des Ortes bewegten. Ich stand in der Mitte und beobachtete diese hellen, weißen Wesen, die durch die Torbögen ein- und ausgingen. Ich war umgeben von Torbögen in dieser riesigen Kuppel, von der ich nicht einmal die Spitze sehen konnte. Drei blaue Wesen traten an mich heran. Sie waren reine Liebe und hatten weder Gesichtszüge noch eine sexuelle Identität. Sie waren einfach nur diese lebhaft blaue, menschenähnliche Gestalt. Als sie sich mir näherten, blieb, blieben zwei von ihnen ein paar Meter entfernt stehen, während das andere weiter auf mich zuging. Dieses Wesen benutzte weder verbale Worte noch eine menschliche Sprache, um mit mir zu kommunizieren. Es waren eher Frequenztöne und Farben. Dieses Wesen kam an meine rechte Seite und legte seine Hand auf meine Schulter. Mit seinem anderen Arm wies es mich an, mich umzusehen. Als ich mich umsah, wurde mir gesagt, dies sei der Ort, an dem die Seelen geboren werden und gehen. Ich beobachtete, wie die Seelen durch diese Torbögen, die sich über mein Blickfeld hinaus erstreckten, ein- und ausgingen. Die Wesen zeigten mir all meine Lebenszeiten, die Bestimmung meiner Seele und ich sah und ich wusste, dass ich schon viele Male hier und durch diese Torbögen gegangen war. Es fühlte sich für mich wie zu Hause an. Das Wesen sagte mir, dass ich in meinem Körper zurückgehen würde um mein Leben zu vollenden, dass ich noch Arbeit zu erledigen hätte. Mir wurde ein Torbogen gezeigt und mir wurde gesagt, ich sollte dem weißen Wesen folgen, das gerade durch den Torbogen gehen würde. In einem Augenblick war ich an dem Torbogen. Im nächsten Augenblick war ich im Operationssaal aufgewacht. Das Erste, was ich sagte, war, bringt mich zurück. Ich bin mir sicher, dass die Ärzte keine Ahnung hatten, wovon ich sprach. Während ich mich erholte, wurde ich von Geistern besucht, einer davon war ein kleiner Junge namens Kenny, der versuchte mir zu zeigen, wo sein Körper war. Ein anderer war ein afroamerikanischer Mann, der neben mir saß, die Zeitung las und mir von den Angeboten für Rasenmäher erzählte. Ein anderer war eine Krankenschwester, die herumlief und überall Süßigkeiten verteilte. Ich weiß, das klingt alles so verrückt, aber es ist passiert. Ich denke jeden Tag an dieses Erlebnis. Ich spüre es und kann mich bis ins Detail an alles und jeden Moment erinnern. Es war eine so tiefgreifende Sache für mich. Seitdem sind die merkwürdigen Dinge, die ich schon immer erlebt habe, viel stärker in den Vordergrund getreten. Ich war schon immer seltsam in dem Sinne, dass ich Dinge sehen, hören oder fühlen konnte. Aber seit dieser Erfahrung sehe ich Farben in Klängen. Ich spüre Frequenzveränderungen und habe Träume, die wahr werden. Diese ganze Erfahrung hat mir das Gefühl gegeben, völlig allein zu sein, in dem Sinn, dass ich niemanden finden kann, der etwas Ähnliches wie ich erlebt hat. Ja, bis zu dem Moment wahrscheinlich, als sie diese Seite entdeckt hat, denn hier gibt es ja einige ähnliche Erlebnisse. Ja, das war also die Natud-Erfahrung von Crystal. Ähm, ich finde auch die sehr schön, also sie hat die Begegnung mit den, mit diesen liebevollen Wesen und ich finde es auch interessant, wie sie diesen Ort beschreibt. Dieser Ort war lebendig und atmete, die Wände, der Boden, alles. Und auch diese riesige Kuppel, die konnten, wo sie nicht mal die Spitze dieser Kuppel sehen konnte und die liebevollen Wesen, die da ein- und ausgehen. Und ich frage mich, sind das jetzt Führer oder sind das andere Seelen, die da durch die Torbögen gehen? Ähm, wobei, die sind ja weiß die durch die Torbögen gehen und die, die dann zu ihr gekommen sind, die waren blau und liebevoll. Also es sind das wahrscheinlich Wesen ähm, aus einer anderen Frequenzebene und ähm, genau, die erklären ihr dann, wie es hier zugeht und was das alles soll und dass sie noch nicht so weit ist, gehen zu können und ähm, dass sie noch Arbeit erledigen muss. Und dann wird sie eben da zurückgebracht und geht mit einem der, der weisen Wesen einfach mit, Finde ich auch schön. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch den Film Soul gesehen hat. Das ist ein Disney-Film. Ähm, und da geht es auch darum, dass jemand stirbt und dann eben in Richtung von diesem Licht fährt. Und er möchte noch nicht und springt dann runter und erlebt dann einiges. Ähm, es ist ganz gut gemacht. Vieles stimmt wahrscheinlich nicht so, aber es ist die Idee dahinter ist, ist schon ganz gut. Und es ist äh, recht interessant und auch lustig umgesetzt. Also den, den kann ich empfehlen, obwohl ich disney filme eigentlich selten empfehle. <lacht> ja, damit beende ich den heutigen Podcast. Diesmal zwei Geschichten und ja, freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Folgt mir auf Instagram, auf Facebook. Ähm, lasst mir Kommentare da, wenn ihr was zu kommentieren habt. Ähm, bedanke mich für die vielen lieben Nachrichten, die ich bekomme. Auch privat, also auch äh, als, als Nachrichten, ähm, als E-Mails. Natürlich schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr einfach nur schreiben wollt. Aber natürlich auch, wenn ihr jemanden kennt, der eine NATO-Erfahrung hatte und die berichten will oder gar, wenn ihr selber eine gehabt habt und interviewt werden wollt. Schaut auch gerne auf meine Homepage, da gibt es eine Bücherliste. Da könnt ihr auch Bücher über NATO-Erfahrungen oder sonstige spirituelle Themen ähm, betrachten und auch kaufen. Es gibt auch einen Spendenbutton, da könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt. Da freue ich mich natürlich auch. Ja, und insgesamt in dieser turbulenten Zeit hoffe ich, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann mit diesen Geschichten, dass wir alle die Angst vor dem Tod ein bisschen verlieren und wissen, dass das hier, diese Ebene, auf der das alles stattfindet, diese Bühne nicht alles ist und dass alles nicht so ernst ist, wie es auch hier und da auszuschauen scheint. Ja, genau, damit verabschiede ich mich für heute, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.